0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は患者・市民と診療ガイドラインについて日本医師会総合政策研究機構研究部専門部長江口なるみさんにお話しいただきます日本医師会総合政策研究機構の江口でございます患者市民と診療ガイドラインについてお話しいたします内容は次の三点を中心にお話しします一つ目は診療ガイドラインの現状とその普及を行っている日本医療機能評価機構の事業について二つ目はその診療ガイドラインに患者市民が関わることの背景と意義について最後に患者市民の価値観を取り入れた診療ガイドラインの今後の課題についてでございます私は今申し上げた日本医療機能評価機構の EBM 普及推進事業に委員として関わらせていただいており本日は本年1月に東京で開催されましたマインズフォーラム2017での発表に基づいてお話しさせていただきますまず診療ガイドラインの定義です診療ガイドラインは治療に関連する科学的エビデンスの審査と治療法に選択肢がある場合のそれぞれの益と害の評価をもとに最適な治療を行うために作られた推奨文です臨床のための推奨であることが重要なポイントで指示書でないことはご周知の通りです。もともと診療ガイドラインは90年代に欧米で普及し始め個々の国の医療制度と環境に関連しつつまな形で作成が進みました。現在も作成手法が進化しつつあり診療ガイドラインを普及させるための国際的ネットワークも設立されています。我が国の診療ガイイドラインは、一般に作成団体の専門学会が出版あるいはホーームページに掲載を行っていますその中で日本医療機能評価機構の EBM 普及推進事業はマインズという名称で診療ガイドラインの作成支援評価選定活用を含む普及活動を行い現在177の診療ガイドラインが PDF やリンクの形で一つのホームページ上で閲覧可能となっていますそのうち小児科領域は小児急性脳症、熱性痙攣、突発性ネフローゼなど二重ガイドラインとなっています現在、専門学会など作成団体の間で作成手法が広まりガイドラインのガイドラインに沿ったより質の高い EBM 診療ガイドラインが作成されるようになってきています新たな作成評価手法も提唱されており今後より多くの病院や診療所の医療者に活用されることが期待されています。診療ガイドラインは医師が治療方針の意思決定を行うための支援となり目の前の患者さんと共有し最適な医療を提供するツールとなる一方その社会的重要性も高まっています。施設間間や医師間で、治療・診断の方法の違いが大きいと考える医師は全体の6から7割を占めています理由なくエビデンスから逸脱する診断治療を減らしまた医療保険財政を含めた社会全体を視野に入れて治療を賢く選択するいわゆるチュージングワイズリーという観点からも診療ガイドラインの活用が重要となっています。では、第2の点に移ります。さまざまなメディアを通じた情報量の増加に伴い、多くの国民は情報を収集し、患者意識が高まっていることはご承知の通りです。シェアド・ディシジョンメイキング、SDM という概念も国際的な潮流となりつつあります。つまり、エビデンスだけではなく、患者価値観をも考慮した治療を求める声が、患者意識の高まりとともに重要になってきているのです例えば日本糖尿病学会でも治療法の選択は医師と患者さんの共同作業であり両者とも納得のいく形で進めることが重要でそのプロセスを経ることが患者さんの治療意欲を高めるとしています日井総研の既存調査でも比較的重い病気の治療方針の決定に際して8割の人は医師と相談しながら自分で決定するか医師の説明を受けた上で決めたいという患者意識を持っていますこのような流れを受けて診療ガイドラインも従来の医学的エビデンスだけを重視する方向から患者や社会のニーズも取り込む手法に移行しつつあります。エビデンスと患者価値を重視し診療ガイドラインに必須の要素を加味したものが推進されている状況です。そもそも患者の価値観希望は医学的エビデンスと異なり個別性が強く多様性が高いです。従って診療ガイドラインの作成において医学的エビデンスが強いとされた選択肢に対して望ましい患者アウトカムと望ましくない患者アウトカムも加味することが大事と考えます。例えば十分なエビデンスに基づいて強い推奨が示された場合手術による生存率の向上よりも生活の質を重視したいという患者の視点などを見失う可能性がありますがそこに患者視点を一定程度組み入れて弱い推奨とすることで個々の診療場面で患者家族の希望により配慮できるというわけです。患者の価値観を入れることで診療ガイドラインにおける最終的な推奨の強さが変更されることもあり医療者が患者の希望にさらに寄り添うことができるともあります。そこで患者の価値観を診療ガイドラインに反映させるためにどのような手法があるかについてお話しいたします。一つは、ガイイドラインの作成団体や外部評価委員会などに、患者市民がメンバーとして直接参加する方法です2つ目は間接的な手法としてフォーカスグループやアンケート調査による情報収集です実際に患者参加を取り入れた19の作成団体への調査結果では患者市民が作成員として参加したケースが9団体外部評価委員が9団体ヒアリング・インタビューが2団体でしたこれらの作成団体からは「移動者が推し量ることと患者自身の考えの間には場合によっては開きがある」したがって「推奨の決定には患者が参加することが必要である」という意見も出されていました小児分野では「急性脳症診療ガイドライン」など患者団体が作成に関わっている診療ガイドラインがマインズに掲載されています。特に小児医療では、患者である子どもを代弁する保護者の声や価値観をガイドラインに反映させていくことが重要と思われます。それでは最後に、患者市民の価値観を取り入れた診療ガイドラインの今後の課題についてお話しいたします。マインズでは2015年に患者市民専門部会を設置し、患者市民が診療ガイドラインの作成に関わって、価値観や希望を反映させていくための手法、意義、そして効果を検討しています。昨年11月には、作成団体や一般国民への情報提供として、診療ガイドライン作成への患者市民の参加の基本的な考え方を公表いたしました。今後は、参加者ネットワークを構築し、作成プロセスに参加していただける人の人材育成を進める予定です。例えば診療ガイドラインのスコープの段階では評価の対象となるアウトカムが適切に取り上げられるように推奨の段階では望ましいアウトカムすなわち「駅」と望ましくないアウトカムすなわち「害の評価において患者市民の視点でそれぞれの重要度を指摘していただくことが重要です。そそののの際、個個人人やその保護者としての個人的なな体験だけではなく、患者の多様性に配慮した意思表明が求められます。しかも、専門家の医療者の中に、患者市民として入り、意見を述べることは容易ではなく、作成グループの議長の役割が大きいと思われます。私自身、出席した体験でも、大勢の医療者の前で市民として発言することは大変勇気がいることと実感いたしました。現在、マインズでは、作成団体の患者市民参加の普及活動を行うとともに参加を希望する一般の方々を募り研修やセミナーを行いそのための教材や研修の提供を検討しているところです。もちろん今までお話しした医療者向けの診療ガイドライン作成の参加という極めて踏み込んだ取り組み以外に一般市民向けの分かりやすい診療ガイドラインの作成も行う予定です。医学的エビデンスに基づきつつも医療者患者社会の視点が組み込まれた診療ガイドラインを普及させることは対象疾患にも依存し必ずしも容易ではないと思いますがこのような取り組みこそが今後の我が国の医療水準の向上と国民の安心につながると確信しております。効果検証をを行行いいつつ、広くく普及活動を行っていくこととが重要と考えます。以上、診療ガイドラインと患者・市民についてお話しさせていた,だきました患者・市民と診療ガイイドラインについてお話は日本医師会総合政策研究機構研究部専門部長江口成美さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています